0: Ah, bonsoir, bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir, Philippe
1: Lagu. Salut, Nicolas. Bienvenue à ce podcast. Bienvenue à tous nos auditeurs, à tous nos auditrices. De plus en plus nombreux, en plus, si on consulte nos statistiques. Je dois dire que c'est très encourageant.
0: C'est toujours le fun de voir qu'on ne travaille pas pour rien.
1: Oui, oui, c'est sûr. Hein? On, on fait ça quand on écrit, c'est pour être lu. Puis quand on fait de la radio... C'est pour, pour être entendu. C'est pour être entendu, voilà. Alors, ce
0: soir, Philippe, l'histoire de Genesis... En fait, pas le groupe de musique là. Non,
1: très important de le préciser. Surtout ceux qui me connaissent, hein, parce que euh, je pense que c'est de noto, je dirais pas de notoriété publique, mais en tout cas, les gens qui me connaissent savent que j'aime le le rock, le rock autant que les voitures. Euh, puis je, je, sais, je sais pas qu'est-ce que j'aime le plus d'ailleurs. C'est assez difficile à répondre. Mais on va évidemment parler de la marque de voiture Genesis, parce qu'on fait des podcasts sur les voitures, les rock qu'on en fera peut-être un jour. Mais là, pour l'instant, on va s'en tenir aux automobiles. Et Genesis étant la toute dernière née de ces marques de luxe asiatiques. Oui, en fait, si on dit Genesis, on dit Hyundai. Alors pour situer les gens, on le sait qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui sont des, des, des maniaques de voitures, des, des, des gens qui connaissent ça, mais ce n'est pas juste non plus des experts qui nous écoutent. Alors, juste pour situer les gens, Honda a sa marque de luxe, qui est Acura. Acura. Nissan a sa marque de luxe, Infiniti. Toyota a sa marque de luxe. Lexus. Ils sont des marques quand même assez jeunes dans le contexte automobile. C'est des Acura est la plus ancienne des trois, 86. Et après ça, euh, Infinity. et Lexus, c'est en 1989, fin des années 80. Là. Donc, euh, ce pas des marques qui sont très, très vieilles. Du côté de Hyundai, ben, on a attendu un petit peu parce qu'il fallait d'abord... Euh, Construire ou plutôt reconstruire le nom Hyundai en Amérique du Nord, parce qu'on le sait. La poney, ça n'a pas commencé très très bien. Ça a La, la poney et la n'ont ont pas laissé des souvenirs impérissables. Mais, et ça, tu vois Nicolas, ça t'amène, ça m'amène à ouvrir une petite parenthèse, une tranche de vie. Si je t'écoute. Si tu me permets. Je te permets. Entre le cégep et l'université, j'ai pris une pause. Des études. Une longue pause quand même. Là, une deux... sabbatique, comme on dit. Ben, c'était supposé être une session, mais ça a duré deux ans et demi. Oh, c'est une grosse session. Oui, c'est ça. <rire> et pendant ce temps-là, j'ai travaillé pour des concessionnaires automobiles. Et ma première job, au printemps 1985, c'était à Pointe-aux-Trembles, chez un concessionnaire Hyundai, qui appartenait à mon oncle. Et là, il faut se remettre dans le contexte. Là. En 1985, Hyundai était au Canada depuis seulement quelques mois. Je pense qu'ils sont arrivés à la fin de 1984. Et ça, je peux te dire que c'est une expérience inoubliable. Pour les bonnes, comme pour les mauvaises raisons. Inoubliable parce que c'était ma première expérience chez un concessionnaire. Puis pour moi, c'était, écoute, je tripe sur les autos depuis que je suis sorti du ventre de ma mère. C'était pratiquement le rêve. Oui, oui, là, j'étais un peu, j'étais pas mal dans mon habitat naturel. Mais expérience inoubliable aussi parce que c'était assez folklorique. <rire> Regarde, là, juste pour non, non, juste, ouais, juste, te mettre dans le contexte. Je pense que je te l'ai déjà raconté, mais la bâtisse n'était même pas construite. Il n'y avait pas de salle de montre, il n'y avait pas de département de service, il y avait juste deux roulottes de construction, une pour les vendeurs, puis l'autre pour l'administration, entre guillemets. Là. Et le service même se faisait dans un entrepôt qui était loué de l'autre côté de la rue. OK. Hein? Non, non, mais vraiment. là. Et... Mais le soir, il y avait tellement d'achalandage... Les ponies, là au début, là, ça s'est vraiment vendu comme des petits pains chauds. Là. Alors, le soir, il y avait tellement d'achalandage que les gens faisaient la file devant la roulotte des vendeurs. Ça, je l'ai vu. Te souviens-tu du prix? Ah, je pense que la, ça commençait la moins chère, la elle L, là, si ma mémoire est bonne, c'était 6 995. Puis je pense qu'après ça, il y avait la GL et la GLS, puis je pense qu'il y avait un écart de 1000 pièces à chaque fois, là, un petit uh -huh. mille de plus. Là. Mais c'était en bas de 10 000 là. Et si ma mémoire est bonne, là, le, le modèle de base, c'était 6995, je pense. Alors, écoute, pas des farces, là. Il y avait un line-up, il y avait une file d'attente devant les roulottes. Moi, j'étais ce qu'on appelle un homme de cour, ce qu'on appelle un jockey, en fait, dans le jargon des, des concessionnaires. L'homme à tout faire, le boss boy. Ouais, le gopher, là. Et euh, c'est moi qui accompagnais les clients pour les essais routiers pendant que les vendeurs faisaient des contrats, là. Faisaient signer des contrats. Il n'y okay. avait même pas le temps. Ayoye. Non, non, eux autres, ils étaient à sa production. Là. Tu sais, Et ça ça à Papras? Oh, toi, oui. toi, tu faisais des rides de chars avec les clients. Carrément, là. Même que j'en ai vendu deux. Parce que c'est arrivé deux fois que des clients qui ont dit non, non, c'est lui qui nous l'a vendu, c'est lui qui nous l'a fait, es fait essayer. C'est avec lui qu'on veut signer. Fait que Ça, ça c'est quand même pas banal. L'homme oh. de cour d'un concessionnaire qui, qui, qui vend une voiture. Là, oh. hein? Félicitations. Alors, ouais, écoute, c'était un peu surréaliste. Bon, sauf que on connaît la suite, hein, les poneys et ensuite les Stellars tombaient en morceaux après quelques mois. Et Hyundai a commencé une longue traversée du... J'imagine
0: après le premier hiver... C'est là ça doit être oh, le pire.
1: Ce n'était pas très, très long. Et ça a été, ce qui a été plus long, ça a été la traversée du désert de la marque, autant au Canada qu'aux États-Unis. Sauf que Hyundai, c'est quand même un, un géant. Hein? C'est un conglomérat euh, coréen dont les activités automobiles sont une... une je ne pourrais pas dire infime, là, mais c'est une petite partie de toutes les activités ah non, mais de c'est tellement dire, gros. C'est énorme. Ils font des paquebots. Ils font, beaux, ils font de l'immobilier. Euh, ils font... Euh, c'est ça, c'est les plus gros chantiers maritimes au monde, etc., etc. Alors, l'entreprise avait déjà les reins très solides à l'époque. Et heureusement, parce qu'elle bon, avait les poches profondes, ce qui leur a permis d'être patients, de traverser des années extrêmement mais difficiles. Mais c'est fou, parce qu'ils auraient très bien pu se retirer. Ouais. oui. Oui, oui, il y aurait pu, mais en même temps... Ils ont décidé
0: de traverser le ver
1: désert. Vers Versus tout ce que tu as investi pour t'en venir. Puis peut-être aussi qu'il y a des gens chez Hyundai qui connaissaient un petit peu euh, l'histoire d'automobile, Puis l'histoire d'automobile en Amérique du Nord, rappelle-toi des Japonais, au début, c'était pas très glorieux. Hein? Euh, la tôle était vraiment, vraiment de mauvaise qualité. Puis c'était euh, du bon marché, là. Tu sais, c'était... Mm -hmm vraiment pas de la, de la grande, grande qualité. Là. Ça a pris du temps aux Japonais aussi à se, à se bâtir une réputation parce qu'au début, c'était un peu risible. Et Hyundai a suivi exactement, exactement le même chemin. Ils ont regagné lentement, mais sûrement, la confiance des gens avec des produits de meilleure qualité. Parce que, rappelle-toi de l'Excel, c'était loin d'être une merveille, mais c'était déjà une nette amélioration par rapport à la poney. Ben oui, ben une poney, c'était une auto de l'ancien temps. Moi, je me souviens, il y avait des chokes, des chokes manuels. Ben oui, il y avait un Moi, carburateur. La seule fois de ma vie que j'ai vu un choke, c'est dans une Hyundai. Là, puis je suis quand même né en 1964. Là. Alors, tout Moi, j'ai déjà
0: vu un dans un Civic, mais bon.
1: Ah, c'est possible, c'est possible. Mais ben, pas... 83. Ouais, c'est ça. Et la première Sonata ça aussi il faut le dire là c'était quand même une voiture qui était exponentiellement meilleure que la défunte – Mais pas regretté. – C'était l'art. – C'était l'art. Il n'y avait même pas de comparaison possible. D'ailleurs, je pense que la Sonata, c'est vraiment une voiture qui les a beaucoup, beaucoup aidées. – C'est leur que... Camry, si on veut. – Oui, puis c'est une, une assez bonne voiture. Là. Même dès la première génération, la Sonata, c'était quand même… – C'était un... un bon deal pareil. – Oui, oui, oui. oui, oui. Ben, Ça, ça a toujours été leur force, effectivement, en rapport qualité-prix. Puis ce qu'il ne faut pas oublier dans tout ça, c'est que Hyundai est une marque qui est aussi… qui est assez jeune… Elle aussi dans l'industrie automobile, parce que la division automobile là, fête officiellement ses 50 ans cette année. Mais elle a commencé à produire ses premières voitures en 1973 seulement. C'est très jeune. Oui, oh, en fait, l'histoire de Hyundai, là, ça commence il y a 70 ans, en 1947. Et c'est chung Ju Young, un fils de paysan, qui démarre sa petite entreprise... Qu'il baptise Hyundai Engineering and Construction ». C'est un atelier de mécanique qui fait de l'entretien automobile et de l'entretien de machinerie lourde. Et ça, ben, rappelez-vous que ces deux champs d'activité vont rester au cœur de Hyundai pour les années à venir. Là. Hyundai, en passant, ça signifie « modernité » en coréen. Et en 1953, quand se termine la guerre de Corée, Hyundai va obtenir deux très gros contrats. D'abord, Ford lui confie l'entretien de ses véhicules militaires et l'armée américaine lui confie la construction de ses baraquements. Alors là, tu vois, on s'en va aussi là dans, dans l'immobilier et dans le commercial. Alors dans les années 60... Hyundai va obtenir d'importants contrats d'infrastructures avec le gouvernement sud-coréen, construction d'autoroutes, de barrages, de centrales nucléaires. Et c'est à ce moment-là aussi que Hyundai va se lancer dans la construction de bateaux. Alors, ces chantiers navals vont devenir, je te le disais tantôt, les plus gros de la planète. Et Hyundai reste à ce jour le plus important constructeur naval en termes de production. Là. Va dans le port de Montréal, puis regarde les containers là, sur lesquels c'est le écrit oui. Hyundai. Il y en a, hein? a quelques-uns. Il hein? y en a une barge. Oui, c'est ça. C'est le cas de le dire. Alors, Hyundai Motors va être créé en 1967, donc il y a 50 ans. Et sa première voiture qui va être produite à partir de 1973, c'est la Pony. Et pour concevoir sa première voiture, Hyundai va faire appel à des ingénieurs et des gestionnaires britanniques des anciens de British Leyland Et ça, ça explique bien des choses. Parce que dans les années 70, les voitures anglaises atteignent, il hein, faut le dire, là, des sommets de médiocrité. Et c'est à ces gens-là que Hyundai fait appel pour concevoir <rire> hey, ses voitures. A...
0: Puis pourtant, il y avait les Japonais, là, pas très, très loin d'eux autres. Oui, mais
1: les Japonais et les Coréens, là, c'est... C'est ouais, okay. comme l'eau. une rivalité, là. C'est comme l'eau et l'huile, ça se mélange pas. C'est comme les Nordiques et les Canadiens. Euh, euh, oui, on pourrait... Oui, on ça, là-dessus, là, là tu vises pas mal dans le mille, là. Et quand on voit où ils sont rendus aujourd'hui, ben, ça donne une idée du chemin parcouru, parce que Hyundai, qui est aussi propriétaire de Kia depuis 1998, est, au est aujourd'hui le quatrième constructeur mondial avec une production annuelle qui se situe autour de 8 millions de véhicules. C'est énorme. Ouais, Puis rappelle-toi qu'en 1973, là, ils font une barouette, littéralement, qui s'appelle la Poney, là. Conçu avec des, des ingénieurs... Et la croissance de cette entreprise-là est assez phénoménale. Oui, je dirais même colossale, surtout pour une marque qui est aussi jeune. Là. Puis ici, en Amérique, ben, après s'être refait une réputation là, avec des voitures comme la Sonata, l'Elantra, l'accent, ben là, il restait une étape à franchir. C'était de monter en gamme. On l'avait fait déjà avec la Sonata. Parce que lorsqu'on pense à Hyundai ou encore à Kia... On pense à des voitures abordables, hein? oui. dont la principale force est le rapport qualité-prix, du beau bon pas cher. Et les Japonais, on le disait tantôt, ils ont suivi exactement le même chemin. Quand ils sont arrivés en Amérique du Nord dans les années 60 et 70, ils n'ont pas impressionné personne avec la qualité de leurs voitures au début. Mais on sait ce qui est arrivé ensuite. Ils ont corrigé le tir avec des voitures plus solides, plus durables et surtout plus fiables. Hein, encore aujourd'hui, les Japonais, c'est les champions de la, de la fiabilité. Alors, et une vingtaine d'années plus tard, à la fin des années 80, là, Honda, Nissan et Toyota ont lancé leur marque de luxe. Mais juste en Amérique du Nord pour euh, Lexus et Acura. Effectivement. Mais avant de se lancer dans le haut de gamme, Hyundai devait quand même là, vraiment là, solidifier sa réputation, devait embellir son image avec des véhicules, disons, là, un peu plus sexés, un peu plus, plus attirants. Et là où ils ont frappé un grand coup, c'est quand ils sont allés chercher Peter Schreier chez Audi, oui. célèbre designer allemand. On qui dirait a... que
0: depuis ce temps-là, leurs autos sont vraiment plus belles. Ben, vraiment, ben, vraiment, vraiment. Ça n'a juste
1: aucun lien. Schreier a pris les commandes du département de design de Kia au début, en 2006. Il a métamorphosé la gamme Kia. Alors, regarde ce que c'était des Kia avant 2006. Là. Tu vas voir qu'il n'y a pas grand-chose de, euh, de très sexy là-dedans, comme on le disait. Là. Et comme il a métamorphosé la gamme, euh, puis qu'il a vraiment, vraiment fait ça là, euh, comme un maestro, là, ben, il, a, il est ensuite devenu un des trois présidents de Hyundai. Alors, il a vraiment monté très, très haut dans la hiérarchie, là. probablement le premier non-coréen d'ailleurs à, oui. à monter aussi haut euh, chez, euh, chez Hyundai. Et Schreier, à son tour, est allé chercher une autre star du design, le Belge Luc Dunkervolké. Et ça, c'est une autre grosse pointure du design automobile qui travaillait lui aussi pour le groupe Volkswagen avec Peter Schreier. Et si tu te demandes qui est Luc dunker Volke, ben, c'est à lui qu'on doit, entre autres, les Lamborghini Murcialli Murcielago et Gallardo. Oh ben. Et ce gars-là, il est rendu chef du design chez Kia maintenant. Ben,
0: hein, c'est pas étonnant que les voitures, les, que les Hyundai, les Kia ont de la gueule.
1: Eh Ben oui. Tu as vu la nouvelle Kia Stinger, entre autres. Là. Superbe berline, euh, quatre portes, là vraiment. Là. Non, non, mais on voit là que du côté de Hyundai et Kia, il est en train de se passer euh, vraiment, vraiment quelque chose. Et l'étape suivante était justement la création d'une marque de luxe. Les premiers essais de Hyundai, il faut le dire, n'avaient hein, pas été très, très convaincants de ce côté-là quand ils ont essayé de monter en gamme les premières fois. là, euh, Entre autres, avec la XG350, moi, j'étais allé en Corée pour essayer cette voiture-là, c'était une joke, là. Vraiment, mais tu sais, c'était des modèles de pré-production, là. Alors, euh, mais je me souviens que quand j'étais revenu euh, ici, je travaillais à cette époque pour euh, le guide de l'auto avec Jacques Duval. On avait l'émission de télé et j'avais vraiment ramassé la voiture en disant hey, « aïe, oubliez ça, là, c'est... » Et je peux te dire que je ne m'étais pas fait d'amis chez Hyundai euh, au Québec. Le directeur régional de, de Hyundai à l'époque m'avait passé euh, un petit savon. On avait eu une engueulade, je dirais, assez mémorable dans les locaux de Hyundai Canada oh. qui, qui était à Boucherville à ce moment-là. Wilton avait assez monté des deux côtés, mais écoute, c'était vraiment... S'ils si avaient exporté... La voiture qu'on avait conduite là-bas, là, il se serait vraiment planté. Là. Il serait revenu dix ans en arrière. Heureusement, ils l'ont un peu amélioré avant de l'envoyer ici, mais c'était déjà. C'était de toute façon pas très, très convaincant. Puis je suis pas poli quand je dis ça. Là. Il n'y avait rien, rien, rien là-dedans là, qui pouvait être une menace pour une Acura, une Lexus ou une Infinity. On n'était même pas proche. On ne peut pas transformer un joueur de quatrième trio là, en marqueur de 50 buts. Là. Bon, après ça, on a remplacé euh, la XG350 par la Lazera. C'était déjà un peu mieux, mais il n'y avait rien d'excitant à conduire là, là. Je me souviens très bien d'avoir intitulé mon texte dans un des guides de l'auto. Je ne sais pas pour lequel je travaillais à cette époque-là, là, mais j'avais dit que c'était la Buick coréenne. Puis c'était vraiment ça. C'était une grosse voiture euh, confortable, mais euh, un, un peu molle, mettons. Après ça, il y a eu la Hyundai Genesis, qui déjà nous amenait une petite coche un petit peu plus haut. Première fois qu'il y avait un V8 dans une Hyundai, quand même. Après ça, il y a eu l'Equus. Et depuis l'année dernière, mais là, Genesis est devenue une marque à part entière, pas seulement un modèle de la gamme Hyundai. Et si vous voulez en savoir plus sur les Genesis, sur la G80 et sur la G90, bien, ce sont des voitures que nous, avons, euh, que nous avons pu conduire et sur lesquelles on a déjà fait des podcasts. Alors, vous avez juste à fouiller sur le site philippelagu.com et vous allez voir qu'on a euh, des essais, je dirais, ma foi, très détaillés, là, de la, autant de la G80 que de la G90. Et si vous écoutez nos podcasts, vous allez voir qu'on en vient à la même conclusion, autant pour une voiture que pour l'autre, c'est qu'on n'est peut-être pas encore tout à fait au niveau de Lexus, mais on a parcouru un chemin euh, vraiment, là, on a... On n'est pas loin, là. On n'est vraiment pas loin. Merci de venir à rescousse. Puis même, je te dirais, dans le cas de la grosse, là, la, gros, la plus grosse des deux, la G90, là, on est vraiment pas mal proche de Lexus. Vraiment. Alors, que de chemin parcouru de Hyundai à Genesis. Et celui qui te dit ça, c'est celui qui a travaillé pour le concessionnaire de son oncle, qui vendait des ponies en 85. et des stellars. Si tu m'avais dit, en 85, que... quoi, là?
0: Que ça allait ressembler à Cadillac, aujourd'hui? Ah oh, oui, oui, oui. Si je t'avais dit en
1: tu m'aurais pas cru. Là. Bien, en fait, en 85, tu m'avais dit que les Cadillacs seraient bonnes aussi, je t'aurais pas cru. Là, mais ça, c'était <rire> oui, un autre débat. Là. <rire> ouais. Mais oui, effectivement, qu que, que Hyundai aurait non seulement... Non seulement Hyundai ferait des, des voitures un petit peu plus... Elle ferait des
0: voitures de luxe avec un V8, là.
1: Un, si tu m'avais dit que Hyundai ferait des bonnes voitures, j'aurais été sceptique tout de suite oui. en partant. Là. Si tu m'avais dit, en plus, qu'on ferait des voitures de luxe chez Hyundai, je t'aurais encore moins cru. Puis si tu m'avais dit que Hyundai aurait sa propre marque de voitures de luxe, là, vraiment, je serais parti à rire. Mais bon, en même temps, si tu m'avais dit, quand j'ai commencé comme chroniqueur automobile en 91, qu'on se promènerait dans des voitures hybrides ou électriques, j'aurais dit, ben là, t'en as fumé du bon. Et euh, si tu m'avais dit aussi que, je sais pas, moi, GM... Euh, Allait faire faillite. Aller faire faillite, ça non plus, je t'aurais pas cru. Alors, hein, c'est ça qui est, qui est merveilleux aussi d'avoir un petit peu de longévité dans ce métier-là. C'est qu'on assiste à des événements, ma foi, historiques. Absolument. Et je pense que la métamorphose de Hyundai et euh, l'ajout, la, la, la l'arrivée de la nouvelle gamme, de la nouvelle euh, marque Genesis... C'est un jalon important et c'est un événement historique, ça aussi. J'ai hâte de voir qui va être le prochain. À suivre. Salut, Philippe. Salut, Nicolas. Toujours un plaisir.